0: Você chegou no save point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point, mais um podcast Save Point que eu continuo sendo eu. Eu sou Tales, o mesmo Tales de sempre. E estou muito feliz de estar mais uma semana aqui com vocês, mais uma semana para a gente poder falar e conversar um pouco da nossa contexto bíblico, que tem como tema principal a liberdade, um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa. E é óbvio que vocês já estão curiosos para saber quem está aí com o Tales, será que ele vai falar durante uma hora sozinho, um monólogo do Tales, e eu já te respondo não, não estou sozinho. Eu estou aqui novamente com ele, Cris. Cris, como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá? E além disso, eu quero que você me fale um bom lateral direito. Ixi,
0: mano. Pô, é... em atividade?
1: Um bom lateral direito, fica à vontade.
0: Cara... Eu vou te dizer que eu acho um bom lateral direito
1: o Alexander Arnold,
0: do Liverpool.
1: Tudo bem. E como você tá? Você tá bem?
0: Cara, tô bem. Tô bem. Tô feliz de a gente estar tá gravando de novo. Voltamos. Pra aqueles que achavam que era fogo de palha que a gente ia gravar só um episódio, vocês estavam...
1: Seguimos!
0: Incorretos equivocados, estamos aqui gravando mais um, e vamos, vamos embora.
1: Perfeito, e para alegria de muitos, talvez de toda a nação brasileira, nós não estamos sozinhos, estamos com ele, o maior historiador vivo e quando morrer, o maior historiador morto, professor Ronald Guimarães, como é que você está? E além disso, me diga o último livro que você leu.
0: E aí, pessoal? Caraca, quanta quanta honra, hein, cara? Eu vi eu ouvi, na verdade, né, o último episódio e fiquei impressionado com tantos adjetivos. <risos> Pô, tô muito feliz, sério. Realmente tô muito feliz. Eu tava muito ansioso para gravar esse episódio. Não é, exatamente por causa do tempo do episódio, mas porque fazia muito tempo que eu não gravava, né? E e com certeza eu senti muita saudade, então tá de volta aqui é, é muito legal, e assim, antes a gente sempre tem um papinho, né? E, e, e é muito legal bater esse papo. É muito legal estar aqui com vocês. É muito legal saber que tem uma galera que ainda continua com a gente, que ainda tá ouvindo a gente mesmo depois de tanto tempo. É, muito obrigado por vocês ainda estarem ouvindo. E o último livro que eu li: é, Vale a Bíblia? Não, né?
1: Vale, você foi o último. O último.
0: É, o último livro que eu li foi a Bíblia, mas para não, não ser né, tão óbvio, o último livro que eu li foi este livro aqui que vocês não estão vendo, mas os meus amigos estão vendo, que é O Queijo e os Vermes, e Carlos Ginsburg. Ele fala sobre um cara que ele vivia ali no final do período medieval e ele não seguia nenhuma religião, e aí a igreja católica perseguia ele e aí toda vez que ele ia para o tribunal de Santo Ofício, ele falava, não, eu acredito em Deus. E aí voltava.
1: Nossa, é tão aí, fácil assim?
0: É, aí ele era perdoado. Aí depois ele começava a falar para todo mundo que Deus desistia, aí a igreja ia atrás dele de novo. Enfim, não vou, dar, não vou dar muito spoiler não, quem quiser ler aí, O Queijo e os Vermes. É uma, uma boa crítica sobre a, a a, o cristianismo ali daquele período. Nada a ver, mas como você perguntou, então é isso
1: muito obrigado, porque só toda, toda semana o como é que você está, não sei que, é chato. Então, vou começar a fazer perguntas aleatórias. É, mas, obviamente, a gente sempre, o convidado principal, a gente sempre diz para o Espírito Santo estar à vontade no nosso meio, que essa conversa seja guiada por ele e que também, no momento que você esteja ouvindo, o Espírito Santo atue no seu coração para tudo que for falado aqui encontre sentido dentro do seu coração. E, como eu já comentei, a gente está falando de liberdade, estamos hoje na lição 3 da Contexto Bíblico, que tem como título Lidando com Divergências. E aí, o clássico nosso é falar aqui da tirinha. Então, eu vou pedir para o Ronald explicar o que acontece na tirinha, porque são três quadrinhos. E o Ronald, por falar o dia inteiro sendo professor, ele provavelmente consegue explicar um pouquinho melhor do que eu. Então, Ronald, você pode explicar pessoal o que está acontecendo na tirinha e depois também... Já fala o seu parecer sobre a tirinha.
0: Bom, é, primeiro eu queria dizer que eu estou de férias, graças a Deus. Então, é, faz um tempinho que eu não falo muito. Apesar de que eu passei a lição na semana passada, né, na, na lição número 2 aí. Então, saí um pouquinho das férias. Bom, vamos lá. A gente tem a tirinha aí, é, dividida em três quadrinhos, e eu achei essa tirinha... Bem cheio de informações. Principalmente assim, pelo artista, eu acho que foi a Agatha, né? É, Ela mesmo. Colocou ali uma galerinha no fundo e tal. E aí no primeiro quadrinho, a gente consegue observar dois homens. Um talvez um pouco maior do que o outro. Né? Um com um bigodinho aí. Uma, todos os dois com a cara meio mal-humorada. Né? O homem da, da direita fala o seguinte: ó, no lugar da liderança. Eu resolveria facilmente esses problemas que invadiram a igreja. Aí no segundo quadrinho, o quadrinho do meio, a gente vê o homem um pouco menor, o homem do bigodão aí, falando, né? Não é tão simples assim. E aí o mesmo homem do primeiro quadrinho rebate a fala, né, do segundo homem. Naquelas duas fileiras ali, ó, eu vejo joio, 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 herege, herege, joio. Tem que cortar tudo fora e aí no terceiro e último quadrinho a gente vê dois seres alados aí, né? Que talvez possam estar simbolizando anjos. É, eles estão posicionados atrás desses homens que estavam falando. E aí um possível anjo da esquerda fala o seguinte: Anjo, o Bob entre aspas, é o anjo. Né? O Bob entre aspas achando que é sem E aí o segundo anjo fala o seguinte segundo as escrituras ele está essa atribuição não é dele e aí a gente fecha aí o quadrinho que claramente está falando sobre o julgamento aí né, do irmão para você que não sabe exatamente do que né, as referências aí que ele traz como joio joio e aí os anjos falando que eles não são ceifeiros está tudo ligado com o nosso verso dessa semana que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 13, os versos que vão aí do verso 24 até o verso 43, onde a gente tem justamente a parábola do joio e do trigo, que eu vou resumir rapidão aqui para vocês. Né? Uma certa noite, um dono de, de uma plantação de trigos, estava né? tava ali de boa na sua casa, e aí chega um inimigo e joga várias sementes de joio no meio da plantação de trigo. E aí os tempos vão passando e os funcionários começam a perceber que junto com os trigos que estão crescendo, está crescendo junto o joio, que é uma outra planta que geralmente né, né, ela acaba não envenenando, mas atrapalhando ali a colheita, né, confundindo os agricultores, né, é, impedindo o crescimento do, do, do trigo. Né, enfim E aí eles vão conversar com o dono da fazenda e falam o seguinte, olha... A gente conseguiu perceber que junto com o trigo está crescendo o joio. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que sair arrancando o joio? E aí o dono da fazenda fala o seguinte, não, não, não façam isso. Porque se vocês começarem a arrancar o joio, pode sair o trigo também. E aí a gente vai perder essa colheita. Vamos esperar os dois crescerem. E aí quando eles tiverem um tamanho bom, que a gente consegue diferenciar o que, que é trigo e o que, que é joio, a gente arranca né, o joio e colhe o trigo, né? e assim foi, e aí essa é uma parábola que Jesus conta para algumas pessoas que estavam ali, e depois de um tempo os, os próprios discípulos de Jesus perguntam para ele, né? Jesus, o que, que, que significa aquela história que você contou? E aí ele começa a falar né? que o, o joio, perdão, que o trigo são os escolhidos de Jesus, né? o joio é, foi lançado pelo inimigo, pelo diabo, né? e eles estão ali justamente para poder confundir os, os escolhidos com os perdidos. É, só que vai vir o dia em que os cefadores vão, vão vir, vão colher o trigo e vão cortar o joio, queimar o joio. Né? E aí ele atribui esses ceifadores aos próprios anjos. Então ele faz essa analogia aí, e a gente consegue perceber essa analogia nessa tirinha, onde esse irmão da igreja aqui, que ele tá muito bem vestido, sentado no banco, né, e tudo mais, tá comentando que então esses irmãos que ele tá falando, joio, joio, herege, pra eles são pessoas que, teoricamente, estão perdidas.
1: Muito obrigado, Ronald. É... Cris, tem alguma visão diferente da tirinha?
0: Não, e, e só pra acrescentar, <risos> Essa, não sei quantos... quem já teve curiosidade de pesquisar, eu já pesquisei o que é o joio, né, qual que é a diferença do joio e do trigo Eu poderia estar dizendo para vocês que eu sei, que eu conheço, que eu sou do campo, mas eu estaria mentindo. E, então eu já pesquisei e assim, cara, é, enquanto tá crescendo, tipo, o joio ele é, pô, é praticamente idêntico ao tribo. E, realmente, você só consegue identificar depois que cresce bem. Então, a questão não é só que, tipo... Ah, você vai danificar o trigo. Não, você vai estar tá arrancando o trigo também, achando que é joio. E vai estar tá queimando e, tipo assim... Então, você vai estar tá perdendo uma parte da colheita do trigo também. Então, por isso que, nesse momento, ele fala que, não, que você tem que esperar. Porque, em determinado momento né, da colheita, de fato, quando tiver... Já maduro o suficiente, você vai conseguir discernir melhor o que, que é o quê. Então, por isso que eu acho que essa essa parábola, né? E aí entra essa questão que, tipo... E a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Essa questão da atribuição. Então, eu vou deixar um pouco mais para depois.
1: Show de bola. E é interessante né a gente perceber a questão do, do joio e do trigo. E aí, bem da tirinha aqui, é quando, quando alguém decide de certa maneira ser intolerante e por ele mesmo definir o que é o joio o que é trigo, o que é certo e o que é errado e a lição vem trazendo até agora aqui, todas as semanas um contexto histórico muito claro quando isso aconteceu, no sentido é disso partir de cima, então quando o poder político, o Estado se uniu com a religião para decidir o que é certo e errado, e hoje por termos um historiador aqui, eh, Ronald, eu queria perguntar por que, que é importante a gente entender esse contexto histórico? E a lição traz ali, trouxe bastante do, do Império Romano. E se tem algum outro contexto, algum outro momento histórico eh, onde fica evidente os perigos de se misturar, a política e a religião?
0: É, eu acho que, se eu não me engano... É no, em domingo mesmo, né? tanto no domingo quanto na segunda-feira, traz um pouquinho sobre o contexto histórico, falando um pouco sobre o início da, dos primeiros anos ali após a morte de Jesus né? e, os, e os anos seguintes, como que os cristãos vão se relacionar com a sociedade da época. É importante a gente lembrar que na época, desde a época de Cristo, é, a região ali da Judéia, né? onde hoje ali é o Estado de Israel, a Palestina, a gente tem essa região sendo dominada pelos romanos. que Foi um império muito imponente durante vários anos. E, e por conta disso, logo depois da morte de Jesus, essa o cristianismo como um todo, e aqui eu não, não vou citar nome de igreja, porque não existia uma igreja, tanto é que a gente chama de igreja primitiva, né que são os primeiros cristãos que vão surgir ali, ele era uma religião que era vista como algo, pelo Império Romano, visto como algo ruim, ou que poderia trazer algum tipo de prejuízo ao Império Romano. E por isso, os cristãos nessa época, eles eram perseguidos. Então a gente tem ali, logo no, no período ali, após Paulo e tudo mais, durante o período de Paulo, depois, após Paulo e tudo mais, a gente tem uma perseguição dos cristãos. Com o passar do tempo, a gente tem a, a, o cristianismo crescendo de, de uma forma tão grande que a, o Império Romano ele decide não mais proibir as pessoas de serem cristãos não mais de caçar os cristãos. E aí o cristianismo vira mais uma religião dentre várias as outras religiões que existiam ali dentro do Império Romano. E, por último, a gente tem a junção da do cristianismo com o Império Romano. Né, que vem ali com Constantino. E aí que começa justamente essa questão da união do poder político com o poder religioso. Porque é, antes uma igreja perseguida, depois uma igreja tolerada, agora, agora ela é uma igreja oficial do Império Romano. Então a gente não tem apenas é, o, o, a política romana é, sendo algo que você precisa seguir se você está sendo dominado pelos romanos. A religião romana também era obrigatória. E, obviamente, né, é, apesar de, de Constantino não ser o mais inteligente dos imperadores romanos, ele sabia o básico de política, que ele poderia criar ali qualquer tipo de desconforto com pessoas que não eram cristãs. Então ele começou a incorporar vários elementos dentro da igreja é, para poder a igreja cristã da época servir para todo mundo. E aí, depois, mais para frente, a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso, né? sobre incorporar elementos da igreja, mas só para a gente poder entender. Então, tudo que o imperador romano falava né, e fazia era é, sempre com autorização, entre muitas aspas, de Deus. Já que a igreja cristã era também a igreja oficial de Roma. Então, tudo que o imperador fazia, as pessoas viam não apenas o imperador a vontade do imperador, mas viam também a possibilidade de ser a vontade da igreja, só que nem sempre aquilo que Roma fazia era correto nem sempre aquilo que Roma fazia era de acordo com os princípios cristãos, mas as pessoas acreditavam que eram, porque o cristianismo havia se tornado a religião oficial de Roma você ia falar alguma coisa? Não, você? não então assim, só para poder concluir é é importante a gente entender que essa união entre política é, e cristianismo, né, não, não digo nem religião em si, mas nesses primeiros anos, política e cristianismo, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente é, que a gente acha que é o cristianismo de verdade. O cristianismo verdadeiro é da igreja primitiva, aquilo que Cristo ensinou. E então, é, aquilo que Roma estava ensinando como cristianismo, muitas vezes estava sendo distorcido por quê? porque além do poder religioso uma precisava manter o poder político
1: perfeito, Ronald, muito obrigado é, o Ronald deixou bem claro aí muito bem claro o, o perigo de, de vocês né, de ter um estado no qual outorga o que é o certo e o que é o errado em relação à política, à religião e a junção desses dois é, mas quando a gente traz para uma esfera um pouco menor e mais próxima da gente Então quando a gente ou a igreja a qual pertencemos decide outorgar o que é certo e o que é errado A gente corre o risco talvez de, de sermos um pouco intolerantes E o texto motivador, né? a parábola do, 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 do trigo e do joio Fala um pouco desse, desse perigo de tomar algum lugar que não é nosso enquanto ceifadores, por exemplo é, e a gente tem muitas vezes essa ânsia de separar o joio do trigo, mas a gente nem sabe exatamente qual é o nosso papel. Então, antes da gente falar de separar, né, se deve separar o joio do trigo, a minha pergunta é, é possível a gente identificar se a gente é joio ou trigo? Se sim, como a gente faz isso? E aí mais uma pergunta para detalhar é, é, é o nosso trabalho de fato identificar o joio e o trigo?
0: Vou responder pra dar o tempo do Ronald Respirar e beber água dele Depois dessa aula que ele deu Cara, eu... Só que eu vou responder A parte de Se é o nosso papel ou não E o Ronald responde a outra Não é o nosso papel
1: Pronto, o Ronald responde a outra <risos> Não,
0: tô brincando Cara, não é o nosso papel E a tirinha já deixa isso bem claro, né? Tanto que, na própria parábola, não, não, não são as pessoas né, que fazem a colheita, são os anjos. Porque o, os anjos só fazem essa colheita com base nos registros e na história que eles conhecem, né, tipo, através do que Deus indica, né? então assim pelo livro da vida e tudo mais. Então, por isso que eles têm essa capacidade. Nós não temos acesso aos registros ao livro da vida, aos registros né, do porquê cada um fez o que fez e tal, de quem de fato aceitou Jesus como salvador ou não. Então a gente não tem como fazer essa, essa colheita ou fazer essa separação, essa segregação. De fato não é o nosso papel porque a gente não tem capacidade para poder fazer isso. Então assim... É, hoje em dia, né, por exemplo, até num julgamento né, para declarar que se uma pessoa é culpada ou não, tal, tipo, quando você não tem todas as evidências, tipo, é tomada uma decisão com base nas evidências que você tem. Mas isso não garante que seja 100% justo. Então imagina se a gente tivesse que tomar uma decisão sem ter tipo, evidência, né? menos evidência ainda, é impossível você fazer algo do tipo a pergunta se é possível a gente se auto identificar né como joio ou como trigo é bem complexa eu acho que é, eu assim sendo bem sincero cara eu não sei se tipo se tem como a gente identificar é, e principalmente no momento porque por exemplo é aquilo hoje provavelmente não é o momento da nossa colheita né? tipo se nós fôssemos ser colhidos talvez não seja hoje então assim talvez a gente ainda precise de fato amadurecer um pouco para poder ficar claro né tipo se somos é, trigo ou joio no caso assim para Deus tipo, ele já sabe né então ok mas talvez assim pode realmente acontecer de, em algum momento, estarmos mais próximos de sermos trigo e, em outro momento, talvez estarmos mais próximos de sermos joio, né? E aí, não sei, o que você acha, Thales?
1: Cara, é, eu acho que as duas perguntas, elas se complementam, né? então você respondeu aí bem claro a primeira se é o nosso, nosso trabalho identificar o trigo e o joio não, não é o nosso trabalho mas por outro lado, se é possível identificar se nós somos o trigo e o joio é, eu acho que a resposta é o ponto é se não é possível deveria ser ou seja, deveríamos conseguir identificarmos se somos joio ou trigo só que o que eu enxergo que acontece muito é, a gente, e é, obviamente é muito mais fácil, a gente identificar se o outro é joio ou trigo. E a gente identifica baseado em preceitos 100% nossos. Então, o que eu enxergo como sendo um pecado muito mais grave, eu enxergo no outro eu falo, ah, ele é joio. Mas eu, que esse pecado que ele faz, eu não faço, sou trigo. Só que tem diversos outros pecados que eu talvez não enxergue ou que são acariciados em mim que eu falo, não, tá tudo bem, eu continuo sendo trigo aqui, mas o fulano que faz aquilo ali é joio. Então, o ponto aqui do se é possível identificarmos se chama joio ou trigo, é, eu acho que é, Deveria deveríamos ter esse trabalho de conseguirmos identificar. E aí, enfim, você pode ver algumas questões na Bíblia, por exemplo, é, a, a, a Bíblia fala que seremos reconhecidos pelos nossos frutos, então... A gente precisa perceber ali, entender os frutos que a gente está produzindo. Se a gente está de fato ligado à videira, né? que é Cristo, que é a única maneira de se produzir frutos, e a partir de estar ligado na videira, produzir frutos, a gente consegue ter um pouco de noção. E vai muito de uma análise muito pessoal nossa também, no sentido de que, cara, o que eu tô fazendo é isso, quanto o que eu tô fazendo, ou o que eu tô, de maneira geral, é vendo ouvindo acompanhando isso, o quanto isso me influencia, o quanto disso faz eu ser mais fácil eu ser joio ou eu ser trigo. Eu acho que parte disso, de uma análise bíblica, de gerar frutos e estar ligado à videira, mas também uma análise muito pessoal que corrobora com essa questão. Porque se eu estou contemplando as coisas do alto, é, a chance de eu estar ligado na videira e por isso produzir mais frutos é muito grande. Mas se eu estou completamente desconectado de Cristo, e eu quero produzir frutos, talvez esses frutos não sejam frutos verdadeiros. Deixa eu só é... fazer um,
0: um comentário em cima do que tu falou. Por favor. Porque assim, é, eu não, não sei se... Eu ia falar que isso é uma tendência, mas não, eu lembrei de outros exemplos que me provam o contrário. Então talvez não seja. Mas assim, algumas vezes a gente é mais crítico com nós mesmos do que com os outros. Em algumas vezes a gente é mais crítico com os outros do que com nós mesmos. Nós passamos mais pano para a gente do que para os outros. Mas assim, por exemplo. E por que, que eu pensei nesse exemplo? Não sei se vocês já viram o filme A Lista de Schindler. E no, no filme... Já assistiu ou não? O Ronald com certeza já assistiu. Então, já, já assistiu. No filme A Lista de Schindler, né o, o cara acho que ele é um empresário. E ele salva vários judeus, centenas de judeus do, da, do holocausto e aí tipo, cara ele salvou várias pessoas e tudo mais e chega no final do filme ele simplesmente começa a ver algumas coisas que ele ainda tinha assim ele gastou pô, boa parte do, da fortuna que ele tinha do, do negócio dele para poder salvar os judeus e quando chega assim no final, ele começa a pegar algumas coisas que ele tinha, tipo sei lá um relógio, um terno e ele começa a falar assim, cara, pô, eu, eu deveria ter feito mais, porque só esse relógio aqui custa tanto, eu poderia ter vendido esse relógio e ter conseguido salvar mais não sei quantos judeus, e eu não, não fiz isso. Então, tipo assim, ele meio que, tipo, cara, ele tem essa crítica, né, com, com ele mesmo, de que, tipo assim, pô, ele falhou, ele não fez, assim, que ele, tudo que ele poderia fazer, porque ele deixou de... tal só que assim, pô, você vendo o filme, você fala assim, pô, mas o cara já salvou centenas de judeus, tipo, caramba, entendeu? Então assim, eu fico pensando um pouco nisso, assim, se... que só nós mesmos sabemos as coisas que a gente faz de errado, né? Porque às vezes uma pessoa que tá de fora, ela não tem a visão, a gente pode passar uma visão de que a gente é o perfeito e tal, o santinho, digamos assim mas só nós mesmos sabemos aquelas coisas que a gente faz de errado que ninguém sabe. Então, nesse nesse momento, a gente consegue identificar nesse sentido, né? Mas em alguns momentos, às vezes, a gente pode ser até mais crítico, né? Tipo, de ver os frutos ou tal, não estar vendo fruto nenhum, que às vezes acontece, a gente fala assim, pô, não tô produzindo fruto nenhum e tal, e as pessoas falam assim, caramba, tipo, pô, você, né, fez muito e tudo mais. Então, assim, eu acho que Ainda assim, é uma parada que, que é um pouco complicada pra gente mesmo conseguir fazer essa autoanálise também.
1: Ronald, e você? Acha que é possível a gente identificar se somos joio ou trigo?
0: Cara, é... eu fiquei pensando o seguinte, que, pô, se depender de mim, eu sou joio. Mas ainda bem que a minha salvação não precisa né, depender de mim. E aí eu acho que mesmo sendo joio, Jesus me transforma aí em trigo, né? me dá a oportunidade de transformar em trigo para conseguir ser salvo. Porque, é, cara, é, é muito complexo. Esse, esse lance da gente determinar, é a mesma coisa que a gente fala assim, ah, você consegue dizer se você está salvo ou não? Pô, eu não sei dizer. Por mim, eu tenho certeza que eu não estou salvo agora. Em Cristo, eu tenho certeza da salvação. Então, é, é muito difícil a gente conseguir identificar a si mesmo o mais fácil é a gente identificar o outro. É muito mais fácil a gente apontar os erros dos outros, né porque você está assistindo o cara errando ali né de... no camarote, né e você está de boas ali no seu camarote da salvação assistindo o cara errando. Mas você não, você não vê né? que você também errou. E eu acho que, que um ponto assim, que, que me pegou muito enquanto vocês estavam comentando é que eu estava pensando o seguinte... É, a gente vai entrar nesse assunto mais detalhado mais pra frente, mas um ponto que eu fico pensando é o seguinte, quando você tá ali, né, pecando, ou quando a passa alguns minutos do pecado que você cometeu, cometeu, e aí você pensa, nossa, fiz besteira, nossa, não era pra eu ter feito isso, eu pequei contra Deus, aí você pede desculpa, aquele sentimento que você tem ali de vergonha, de frustração, de arrependimento, você realmente acha que a outra pessoa que peca não sente a mesma coisa? Então, assim, quem somos nós para poder julgar, sacou? O que que a outra pessoa está passando? O que, que a outra pessoa... é? Quais são os sentimentos da outra pessoa? Ah, não, mas aquele fulano ali faz isso, isso e isso. Tá, mas você também faz outras coisas que também são consideradas pecados, você não se arrepende? né? Eu acho que a diferença... Tá está no arrependimento, é, e aí eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente vai falar isso mais para frente.
1: Muito bom. Só é... um detalhe aqui, dentro Por dessa favor.
0: frase que o, que o Ronald falou, é exatamente a frase de Martin Lutero, que ele fala assim, quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Então, tipo, pô, é bem essa essa dualidade, né? Tipo, quando a gente olha para nós mesmos, pelos nossos méritos, cara, você não consegue ver como que você, né, consegue ser salvo. E eu não digo nem a frase dele é de, tipo, como me salvar. Porque, de fato, ninguém pode se salvar. Mas, quando eu olho para mim, uma vez eu já até, tipo, não sei se eu comentei com o um Taro, acho que foi que eu falei, cara, eu tenho... Tipo, eu tenho certeza de que Deus vai ser justo se, tipo, se eu não for salvo. Porque, cara, eu, de fato, não, não mereço, entendeu? Mas, se eu for salvo, realmente vai ser totalmente pelos méritos e pela graça de Jesus. E é o que o Martinho Lutero falou, que, tipo, pô, quando você olha a cruz e quando você olha para Cristo, cara, você é... Você não, não consegue ver como que você não consegue ser salvo por, por um Deus assim.
1: E, e assim, esse discurso é muito importante a gente ter esse entendimento. É, mas a lição fala, o título de Lidando com Divergências. E quando a gente, né, a gente comentou aqui, quando eu olho pra mim, quando eu olho pra Cristo, beleza, mas a gente não tá aqui sozinho. Aqui não sou eu, aqui é nós. E a gente tá numa igreja, uma igreja que pelo menos busca ser diversa com muitas pessoas. É, e esse discurso encontra muito mais, muito mais dificuldades quando a gente percebe é, o ambiente diverso que a gente vive da igreja. Então agora eu acho que é legal a gente conversar um pouco sobre como a gente vai lidar com essas divergências, mas antes, qual o equilíbrio entre a gente não fazer o papel de ceifador ou seja, quem eu vou tirar, eu vou separar, mas também manter ali os princípios da igreja. E aí, novamente, a igreja é para ser um lugar é, onde toda e qualquer pessoa tem que estar, e quando a gente fala de liberdade religiosa, está na base dela a pessoa poder escolher qualquer religião que ela pode que ela tem né, para seguir, só que, por outro lado, quando você entra em uma religião, você tem normalmente ali preceitos é, algumas coisas a serem seguidas então qual é esse equilíbrio entre aceitar todo mundo, mas pedir com que as pessoas sigam esses preceitos
0: é, eu acho o seguinte que em todo, em todo local que você, que você viva socialmente, existem regras né? então por exemplo na escola existem regras né? se não houvessem regras na escola Confesso para vocês que eu não sei o que seria de mim. É, você tem, no seu, no seu condomínio, tem regras. Eu até comentei com os meninos aqui em off. E eu, eu achava, inclusive, que era uma peculiaridade do meu condomínio que eu, um certo dia eu estava no, no elevador e aí eu vi um recado da síndica no muralzinho que tem dentro do elevador. Pedindo para os condôminos não jogarem alimentos pela janela para alimentar os pombos. Aí eu pensei assim: uma, tem que ter um recado para dizer para a pessoa não jogar comida pela janela? Parece um negócio óbvio, mas é uma regra. Não, não pode fazer isso aqui no condomínio, ainda bem que não pode. Então, em assim, qualquer lugar onde você vai ter uma, uma socialização, você tem regras. E aí, na lição de terça-feira, tem um dois parágrafos que eu achei pequenininhos, né, que eu achei muito interessante que eu vou ler rapidinho para vocês, que fala o seguinte: Jesus nunca puniu sequer os piores gentios e publicanos com multas, prisão, tortura ou morte. Jamais usou co é, coerção de qualquer tipo para edificar e purificar sua igreja. O objetivo de cada etapa da disciplina da igreja até mesmo a remoção do rol de membros é sempre restauração e reconciliação. E aí isso me fez pensar, numa opinião que eu já tenho formada há um tempo, por ser da Igreja Adventista desde que eu nasci, é, que eu acho que tudo, tudo você tem que conversar com a pessoa. Porque existem igrejas menores, existem igrejas que são localizadas talvez em zonas mais ruralizadas, existem igrejas em, né, em estados que, que tem uma região urbana maior, e aí isso vai interferir na, na forma como a igreja pensa, na forma como a igreja reage a, a, a alguma situação como essa, em que você precisa, entre aspas, né, é, punir um membro ou então notificaram o membro. Né? E aí eu fico pensando o seguinte, que a gente tem que conversar com a pessoa e entender a situação daquela pessoa. E aí eu me lembro que é, na minha igreja tem uma secretária lá, né? que ela já foi secretária há muitos anos, mas eu me lembro que quando ela... Eu acho que hoje em dia não, não, não isso não acontece mais, né? não se lê mais o membro, nome de membros retirados da igreja lá na frente, mas até um tempo atrás isso acontecia, e eu me lembro que muitas vezes que ela ia lá na frente, a secretaria, para poder falar sobre a remoção de um membro, e é que a gente não está falando de transferência de membro, né, tipo sair de uma igreja para outra, falando da remoção, tipo tirar ele da igreja, entre aspas, ela sempre se emocionava muito. Por, e, e isso também me tocou muito, por todas as vezes que eu vi. Porque eu, eu ficava imaginando que talvez essa era a sensação que Jesus estava sentindo quando a gente remove alguém da igreja. E aí eu não estou querendo dizer assim, ah, não pode remover ninguém, ah, é, né, a gente tem que aceitar todo mundo. De fato, a gente tem que aceitar todo mundo, mas a gente precisa entender, a gente precisa entender que as pessoas falham, e as pessoas que entram na nossa igreja precisam entender que a nossa igreja tem regras. Então, por isso que eu acho que tudo é resumido na conversa. Tudo é conversado. Né? Mesmo que não exista uma outra possibilidade a não ser a exclusão desse membro, antes, esse membro precisa entender por que ele está sendo excluído. Ele precisa perceber que esse ato não é um ato de exclusão puramente, mas ele é um ato que por trás é um ato de amor. Mas ele precisa entender isso, e ele só vai conseguir entender isso se isso for demonstrado para ele dessa forma, então para que a gente faça com que o um membro entenda o objetivo de uma exclusão, a gente precisa fazer com que ele entenda qual que é o objetivo da igreja. E o objetivo da igreja não é excluir ninguém, pelo contrário, mas a gente precisa fazer com que esse membro também entenda que o amor de Cristo é muito maior do que o nome escrito numa igreja, né, num rol de membros da igreja, mas que se ele quiser fazer parte daquela igreja ele precisa seguir as regras que aquela igreja acredita que é o correto.
1: Perfeito, Ronald. E eu acho que é importante também a gente deixar claro aqui, né? É, quando algum membro é disciplinado, qual é a motivação por trás disso? E o Ronald já explicou um pouquinho aqui. A motivação, por exemplo, caso chegue numa medida muito extrema, que hoje eu enxergo como sendo muito mais raro do que era antigamente. Eu também nasci na igreja Adventista. É, e hoje eu percebo isso sendo mais raro, eu acho que eu, justamente por ter essa visão que o Ronald comentou, que, cara, é preciso conversar, entender o contexto do, da, da pessoa e tudo mais, é, e, e quando a gente fala né, da, de alguma disciplina, o objetivo dela não é excluir a pessoa do convívio com aquela igreja, mas muito mais um ato é, institucional, mas que busca sempre aproximar essa pessoa novamente do, do convívio. Então, a exclusão é, institucional não pode vir seguida da exclusão social, pelo contrário. Essa pessoa tem que ser cada vez mais enturmada, a gente pode dizer assim, com a, a, a comunidade cristã ali a qual ela faz parte. Então, é algo muito mais burocrático, eu diria, do que qualquer outra coisa, então não quer dizer que a pessoa foi excluída, que ela vai perder a salvação dela nada do tipo, é algo muito burocrático pensando que a igreja é um sistema tem um sistema, tem uma organização e isso não só na igreja vendista mas como qualquer outra igreja, como o Ronald falou qualquer instituição tem regras e para o bom andamento dessa instituição essas regras devem ser seguidas então como o Ronald comentou na escola, se você não seguir as regras, aquilo vai demonstrar que você não está à vontade, não está satisfeito, não quer estar naquele lugar. Então, faz sentido, talvez, você ser afastado com o intuito de trazer você, quando você tiver entendido o intuito, o objetivo, de estar naquele lugar. E eu chego -se como sendo muito próximo à questão da igreja nesse, nesse contexto. Cris, quer comentar alguma coisa? Sim. Eu confesso que...
0: Eu não, assim, por exemplo, foi o que você falou, né? Antigamente eu via isso um pouco mais comum, é, mas era um processo que até pelo manual da igreja adventista, né? É, quando se coloca esses casos, o objetivo é sempre salvar. Então, o objetivo, o objetivo da exclusão ou da disciplina é salvar a pessoa. Então, entende-se que essa pessoa com o comportamento que ela está é, levando nesse nesse momento, ela está caminhando para se perder. Então, entra-se com uma medida né que seja a da disciplina ou, posteriormente, né a da remoção do hall de membros buscando salvar a pessoa. E aí você pensa, Pô, mas aí como é que você vai estar buscando salvar a pessoa se você vai estar excluindo ela da igreja? Você não está excluindo ela da igreja, você está fazendo essa remoção do rol de membros, né? mas juntamente de uma medida dessa disciplinar, nesse caso. Então, assim, e não era, pelo menos na época que acontecia, não era uma parada tipo, pô, sei lá, caramba, você fez uma coisa errada uma vez e vão te excluir. Não era assim que funcionava. Então, assim, ou era um comportamento, né, Repeti repetitivo ou era que você já tinha sido alertado e tudo mais, até porque pelo manual também e com base no que está na Bíblia, né? Você precisa primeiro levar algumas pessoas, conversar com essa pessoa e tudo mais, tipo, né, você conversa sozinho com a pessoa, você conversa com mais uma pessoa, um testem uma testemunha, conversa com mais outra pessoa para poder, tipo, tentar, né, fazer com que essa pessoa entenda o que ela tá fazendo. E se nenhuma dessas, né, atitudes surgirem em efeito, né, que aí é o que aparece lá na, na parte de primeira de Coríntios, se eu não me engano. É, então, assim, e aí como você deve proceder, né? Então, mas foi como o Tales falou, antigamente era muito mais comum, hoje em dia eu nem vejo mais tanto isso acontecer, é, porque a própria pessoa mesmo já acaba se afastando, então... Tipo, é, é aquilo né, que vocês estavam comentando. Assim, são comportamentos que não são... É, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar isso? Mas, por exemplo, são comportamentos que não são compatíveis com o restante da, da congregação. Né? Então, por exemplo, você começa a fazer coisas que não são compatíveis com o restante. Você começa a se afastar sem ninguém ter, tipo, te afastado. Né? Então, você, automaticamente, você já vai se afastando. E os poucos exemplos que eu vi recentemente, né, como ancião, de, de remoção foram pedidos, né, foram remoções a pedido de, dos próprios membros. E aí, nesses casos, eram casos em que era muito triste mesmo, assim, dentro da própria comissão, né, porque isso é feito dentro da comissão, para quando se tem o voto de poder remover a pedido, remoção a pedido, que se chama, e... Cara, e das vezes que eu vi isso acontecer, todos os membros da comissão, que geralmente são líderes né, da igreja, todo mundo fica com o mesmo sentimento de assim, poxa, caramba, a gente não viu ou a gente, tipo, falhou em algum momento com essa pessoa de, tipo, cara, nunca a culpa é, assim, da pessoa, entendeu? A gente, no momento em que isso é falado e tal, nunca é assim... Ah, pô, essa pessoa aí tá vacilando e aí a gente vai tirar ela daqui. Não. Tipo, é sempre assim, caramba, poxa, será que a gente falhou em alguma coisa com essa pessoa? Será que a gente deixou de abraçar essa pessoa em algum momento? Será que a gente deixou de, de amar essa pessoa em algum momento? Será que a gente, tipo, falhou em algum momento com relação a essa pessoa para ela estar tá pedindo remoção ou para ela tá afastada nesse momento? E por isso que as igrejas muito grandes, elas são ruins, porque você... Quando você vai perceber, às vezes, a falta de uma pessoa, já é meio tarde, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco esse olhar também é, humano sobre essa questão. Não sei se o Thales vai entrar no outro tópico da, com relação ao ao que a gente estava comentando inicialmente sobre o percado. Já pode
1: entrar, pode falar.
0: É, então, assim, eu acho que só pra, só para deixar um pouco claro, né? O Ronald estava falando já sobre essa questão das regras e tudo mais. E, assim, eu entendo que, sim, a gente deve aceitar todas as pessoas, assim como Jesus aceitava todas as pessoas. Mas a gente precisa... A gente não pode ter o receio de indicar o que é certo e o que é errado. Né? Então, por exemplo, a partir do momento que as pessoas tinham um encontro com Jesus, ou elas identificavam, né, tipo, de maneira automática, assim, sozinhas, por elas mesmas, o que elas estavam fazendo, tipo, de, de errado, e aí o que que o errado. Não era compatível com Jesus, com o comportamento de Jesus, e elas decidiram abandonar essas coisas, porque elas estavam seguindo alguém que elas acreditavam ser o Messias, então elas iam abandonar aquelas coisas que não eram compatíveis com esse Messias. Da mesma forma acontece na igreja. Então, assim, se você acha que você vai entrar na igreja e a sua vida vai continuar a mesma, cara, não faz sentido nenhum. Nenhum. Zero. Não faz sentido, tá? Já de, de início. E o segundo ponto é que, assim, quando você entrar na igreja, você não vai achar pessoas perfeitas. Você não vai achar anjos incorruptíveis. Sabe? Você vai achar pessoas que erram. Você vai achar pessoas que, que estão precisando de ajuda. E por isso elas estão ali. Né? Ali não é tipo a seleção dos melhores cristãos. De, tipo, não, não é isso. entendeu Ali as pessoas estão ali porque elas reconhecem alguma coisa de errado nelas. E que elas precisam de um salvador. Então, assim. Não espere pessoas perfeitas. Claro. Vão ter momentos que a gente vai se decepcionar? Sim, claro. Agora, é o ponto que eu sempre falo para as pessoas. Você precisa ter... O que, bem claro... O que é o certo e o que é o errado. Porque você entrar numa uma igreja... Onde as pessoas viram para você e falam... Pô, não. Tudo que você já faz na sua vida já está certo. Você não precisa tipo, deixar de fazer nada. Também não é a verdade. Então, assim ou você vai encontrar um lugar onde as pessoas falam a verdade, ou você vai encontrar um lugar onde as pessoas falam o que você quer ouvir. As duas coisas é um pouco mais complicado.
1: É, o, o que o Cris falou que eu comentaria, é que é muito comum quando a gente fala de pecado, de apontar o pecado do, do próximo. É, tem um texto que é muito usado nesses contextos, e é um texto que, enfim, eu posso ler aqui, é um trecho de Allen White, que é curto, que diz assim, que a maior necessidade do mundo é a de homens, e aí homens entenda por pessoas. É, homens que não se compram nem se vendam, homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E aí a gente... Eu já comentei desse texto aqui diversas vezes, eu acho que eu nunca cheguei a ler. É, mas a gente vê esse texto a pessoa falar, ah, então eu preciso apontar o pecado do meu amigo e tal. Só que a gente esquece que isso muitas vezes é, não vem... Não vem com, com a questão do relacionamento antes. Então a gente chega e fala, preciso apontar o pecado e tal. Só que o que o Cris falou. Eu não acho que é errado a gente... A gente, de fato, às vezes chegar e falar, olha só, tenta seguir por um outro caminho e tal, é, mas o ponto é que se isso não vier no relacionamento, e aí a gente pensa que a gente vive em comunidade, que a igreja é uma comunidade, onde existe esse relacionamento, e, e eu acho que por isso até que muitas vezes tem a questão das divergências, porque eu vou estar mais próximo de, de pessoas que têm pensamentos parecidos comigo e eu tenho mais intimidade com essas pessoas, e isso pode ajudar em toda essa questão de comunidade e relacionamento. Mas o, o, a pergunta é, a gente tem de fato esse papel de chegar e, e chamar o pecado pelo nome, falar para a pessoa, ou isso é muito mais para nós mesmos?
0: Cara, é, eu acho que todas essas questões que envolvem a, a parte de, de julgar, da gente encontrar a verdade, da gente encontrar, eu acho que é muito difícil para gente. Porque quando a gente percebe que, dentro do cristianismo, nós somos extremamente limitados em relação àquilo que a gente gostaria e aquilo que a gente realmente consegue fazer... É, quando a gente reconhece isso, é que, na verdade, a gente começa a entender o objetivo do cristianismo. Porque, tipo, igual aqui na, na, na lição, é, acho que foi na quinta-feira, acho que foi na quinta-feira que de força versus amor, acho que foi isso. Não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, qualquer coisa depois eu falo é, de novo. É muito, é muito difícil a gente a gente ficar colocando numa balança, né, aquilo ah, aquilo que é certo, aquilo que deu, que Deus quer, né, e aquilo que eu quero, aquilo que eu consigo, é, é muito importante a gente perceber o seguinte, que a todo momento e eu acho que essa lição ela está sendo muito é, assertiva nisso e espero que fique assim até a última a última lição, que quando a gente está falando sobre liberdade, é sempre vem aquela questão assim, tipo, então eu sou livre para fazer o que eu quiser? É, e a gente sabe muito bem que dentro do, daquilo que Deus propôs para gente, nós temos limitações. Né? E, e aí, muitas vezes, a gente pensa que essas limitações são algo que são ligados à impotência, né? de eu não conseguir fazer alguma coisa, ou essas limitações são ligadas a a Deus não quer que eu faça certo tipo de coisa, né? É, mas, na verdade, tudo aquilo tem a ver com a nossa salvação. A gente precisa entender que essa lição, desde o começo, desde do, a do primeira lição, lá na, na primeira semana de janeiro, como está falando, né? Como que a gente vai chegar para falar com as outras pessoas sobre a palavra, como que a gente vai abordar as pessoas. A gente consegue perceber que... É, ela está vindo numa crescente dizendo o seguinte, que se a gente não tiver o cuidado de demonstrar como, na verdade, Jesus gostaria que o Evangelho fosse pregado, a gente pode cair no... e acabar perdendo muitas pessoas. Não sei se estou conseguindo ser claro. Eu vou dar um exemplo, para talvez ficar um pouco mais claro. É, eu estou assistindo... Ah, até comentei isso com o Thales. Estou assistindo a série lá da Netflix The Chosen. Né? Tem muita coisa ali naquela série que não está na Bíblia, obviamente, porque é uma série e aquilo ali precisa ser. precisa entreter o público, né? Mas boa parte daquilo que está escrito ali, que está apresentado ali na série pra gente, algumas coisas estão embasadas. A maioria das coisas estão embasadas na Bíblia. E aí eu fico impressionado, eu fico, assim, estou impressionado que eu ainda estou assistindo a série. Então não me conta o final, apesar de eu já saber. <risos> é, é, muita, uma coisa que está me chamando muita atenção é a abordagem que Jesus tinha. Como Jesus abordava as pessoas. Ali na série a gente vê um Jesus alegre, a gente vê um Jesus que conta piada, que é brincalhão. Né? Até o, o Rodrigo Silva tem uma frase que ele fala aí, né, que se você... Se um, se um cristão né, não, não sabe contar uma boa piada, desconfia da, da religião dele. Então a gente vê um Cristo que, ele, apesar de ser Deus, ele traz essas características para poder, poder se aproximar da gente. Então como que a gente, né, como cristãos, como seguidores de Cristo, que pretendemos trazer pessoas para o Evangelho, que pretendemos trazer pessoas para a igreja, ao invés de levar uma palavra que nos aproxima delas, como é que a gente vai levar uma palavra que, que nos afasta delas? As pessoas precisam entender que... É, nós, cristãos, precisamos entender que aceitar o outro como ele é não significa aceitar os pecados do outro, porque não é isso que Jesus faz com a gente. Quando ele nos aceita... Ele está aceitando a pessoa que quer se converter, a pessoa que tem a vontade de seguir o caminho dele. Ele não está aceitando o pecador, a pessoa que quer cometer o pecados, os pecados. Né? Então, eu acho que o ponto mais importante que essa lição está trazendo para a gente, eu espero que ela continue trazendo essa, essa questão, é essa liberdade que nós temos e, mais do que isso, é como que nós vamos chegar nas pessoas e fazer com que as outras pessoas entendam o que é a verdadeira liberdade a gente vai a gente está meio que se a gente está encaminhando para isso eu acredito que lá na, na metade do trimestre a gente já vai virar essa chavinha aí e vai falar um pouco mais sobre o que é a verdadeira liberdade onde está a verdadeira liberdade né que é o principal questionamento então é, assim só para concluir a minha fala eu acho que a gente precisa entender de uma vez por todas, e eu sei que isso não é fácil, porque eu me pego muitas vezes me esquecendo disso, é, mas é, é na hora do, da prática do Evangelho que eu me lembro que a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, mas mostrar para elas a verdade. E mostrar para elas que nós também estamos nesse caminho igual a elas, buscando. Deixar o nosso eu e ficar cada vez mais parecido com
1: Jesus. É, tem uma, uma imagem, eu acho que já partindo para o final aqui da nossa conversa, depois eu dou liberdade se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas quando fala de verdadeira liberdade, eu, um vídeo que eu vi recentemente, eu achei super legal, eu não vou aprofundar aqui nessa analogia, mas só para a gente finalizar, é como se a vida fosse um violão. E aí o violão você pode apertar qualquer corda que você quiser. Só que o som que vai sair, se você não apertar as cordas corretas, pode ser um som feio. Então, a vida pode ser muito bonita. se Você, você tem a liberdade para apertar qualquer corda, mas se você apertar as cordas certas, o som pode ser muito bonito. Bem como a sua vida pode ser muito bonita se você tiver, por livre e espontânea vontade, escolher apertar as cordas certas ali e fazer um belo acorde. É, então, assim como o Ronald falou, a gente vai chegar a estudar o que é a verdadeira liberdade Então não é um intuito aprofundar aqui Mas o intuito desse papo foi a gente, de fato, entender um pouco mais da importância da liberdade religiosa A importância da gente entender o nosso papel no, no cenário de joio e trigo Eu conseguir olhar para a minha vida e perceber onde eu preciso melhorar O que eu preciso mudar então é isso, queria agradecer obviamente ao Cris e ao Ronald por estarem aqui mais uma vez, é sempre muito bom agradecer a você que aguentou a gente falando aqui ó, quase uma hora muito obrigado e eu sou muito feliz em falar que semana que vem estaremos aqui novamente, então lembre de nos acompanhar lá no Instagram arroba a gente tá aí, Spotify, Deezer Apple Podcast, mais um monte de coisa mas é, qualquer dúvida que você tiver você pode mandar um direct lá pra gente a gente normalmente responde rápido qualquer coisa, fique à vontade para falar, pedidos de oração e qualquer coisa do tipo e é isso pessoal, até semana que vem
0: você ouviu o Safe point. obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase até lá